0: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Heute spreche ich mit dem ersten Vorsitzenden des Deutschen Bogenjagdverbands, Herrn Jan Riedl. Herr Riedl jagt seit vielen Jahren im europäischen Ausland mit Pfeil und Bogen und ist Autor des Buches Bogenjagd heute, welches er unter dem Pseudonym Louis Hunt veröffentlicht hat. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Riedl. Hallo, Herr Zabel. Herr Riedl, wie wir alle wissen, gibt es gewisse Reizthemen unter Jägern. Dazu zählen vorneweg natürlich der Wolf, die Jagd mit Nachtsichtgeräten sowie der jagdliche Einsatz von Schalldämpfern. Auch wenn die Bogenjagd nicht so präsent ist in der öffentlichen Diskussion wie die eingangs genannten Themen, so hat auch aber fast jeder Jäger eine ausgeprägte Meinung zu dem Thema oft von dem Vorurteil geprägt ist, dass die Jagd mit Pfeil und Bogen nicht weit gerecht ist. Fakt ist, dass die Bogenjagd im deutschsprachigen Raum verboten ist. Fakt ist aber auch, dass der gut platzierte moderne Jagdpfeil das beschossene Wild zuverlässig und schnell tötet. Das wurde immerhin in den letzten Jahrzehnten millionenfach bewiesen und das haben mittlerweile auch sehr viele Länder erkannt. Und deshalb die Bogenjagd wieder in ihr Jagdrecht integriert. Nun wissen wir aber auch, dass die moralischen Standards global sehr unterschiedlich sind. Deshalb würde ich mich in unserer Diskussion gerne auf Europa konzentrieren. Wo in Europa kann ich denn die Jagd mit Pfeil und Bogen heutzutage legal ausüben?
1: Oh, Das sind mittlerweile ziemlich viele Länder. Ähm, da fange ich mal an. Und zwar wäre das Finnland... Estland, Aaland, Dänemark, Weißrussland, Belgien, hier der Wallonische Teil, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Litauen, Grönland. Ja, das war jetzt eigentlich so ziemlich die abschließende Beschreibung von den Ländern, wo die Jagd mit Fallenbogen schon seit vielen, vielen Jahren wieder integriert und akzeptiert ist.
0: Ja, das ist ja eine stattliche Liste an Ländern. Und wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es ja selbst in Deutschland erste Stimmen, die darüber nachdenken, die Bogenjagd zur Reduktion der Schmarzwildbestände in dicht besiedelten urbanen, sprich städtischen Gebieten zu nutzen. Gibt es da vielleicht schon entsprechende Referenzprojekte im europäischen Ausland, wo man das Ganze ausprobiert hat und äh, vielleicht erste Erfahrungen mit dem Einsatz der Bogenjagd im städtischen Umfeld gesammelt hat?
1: Ja, allerdings. Also Da kann ich Ihnen von einem Modell erzählen aus Madrid. Und zwar hatten die Bürger in Madrid ein Riesenproblem mit Wildschweinen bis ca. 2011 im urbanen Bereich, quasi im städtischen Bereich, wo Menschen leben, wo Häuser sind. Und mit herkömmlichen Mitteln ist man da leider nicht drangekommen. Das war zu gefährlich. Jetzt ist so, dass die Umweltbehörde 2011 dann auf den Jagdverband von Madrid zukam, weil sie auch wussten, da hat es Jäger, die auch mit Pfeil Bogen jagen. Und haben gefragt, könntet ihr euch das bitte mal anschauen und äh, uns vielleicht helfen. Ja, die Jäger, die auch mit Pfeil Bogen jagen, haben das entsprechend gemacht, analysiert und gesagt, okay, wir machen ein kleines Projekt wir probieren das mal aus, haben dann Dezember 2011 und Januar 2012 insgesamt 45 Sauen mit Pfeil und Bogen erlegt. Und das Ganze wurde auch medizinisch begleitet und untersucht. Hier wurde festgestellt, jeder Pfeil hat beide Lungen durchschlagen. Dieses Projekt gilt jetzt mittlerweile europaweit als Vorzeigeprojekt. Ja, die sind jetzt, ich glaube, 55 Jäger insgesamt mittlerweile. Und haben circa eine Strecke von äh, knapp 350 Sauen. Was noch dazu kommt, kurz nach diesem Einstiegsprojekt wurden sie auch von einem Nationalpark in Spanien angefragt. Die haben dort äh, IBEX, das sind spanische Steinböcke. Und eine recht hohe Population in dem Park gehabt, hatten Schwierigkeiten, die zu reduzieren mit herkömmlichen Mitteln. Aus verschiedenen Gründen, ja wegen Publikumsverkehr, wegen äh, Gefährdung, wegen Beunruhigung der Tiere. Und äh, so hatten sie auch hier ein kleines Einstiegsprojekt gestartet. Das lief super. Ja, man kann sich das so vorstellen, dass die Tiere zusammenstehen. Ein Tier wird getroffen, springt kurz ab und fällt um. Die anderen haben das gar nicht richtig mitbekommen und so konnte dann auch sehr gut äh, und selektiv entnommen werden. Ja, das nächste Projekt, was auch noch äh, super ankam, jetzt, das war in Frankreich erst letztes Jahr. Da ging es um das Thema Nutria. Und zwar die Stadt Hagenau hat sich beim Bogenlackverband vom Elsass gemeldet, dass in der Stadt unheimlich viele Nutrias in dem durchlaufenden Bach sich aufhalten und mittlerweile ein Schaden von ca. einer Million Euro entstanden ist durch die Tiere, durch ihre Lebensweise, einfach durch die ja, ähm, Art, dass sie ihre Bauten in die Uferböschungen reinbauen und somit das Ufer immer wieder weiter abgetragen wird und auch eine nahegelegene Straße entsprechend dann gefährdet ist und so weiter und so fort. Dort war es auch leider nicht möglich, mit herkömmlichen Mitteln die Tiere zu reduzieren und äh, somit haben wir dann ein kleines Projekt gestartet, da durfte ich auch mitmachen und haben dann im städtischen Bereich an dem Bachlauf ähm, in relativ kurzer Zeit, also nur mit vier Ansitzen, mit kleinen Truppen, ähm, ja, ich glaube, es waren knapp 30, ja, knapp 30 Nutrias erlegt. Dieses Projekt konnten wir auch für Deutschland nutzen, indem wir zehn dieser Nutrias nach ähm, ja, einer namhaften Hochschule geschickt haben, zum Untersuchen, eine tierärztliche Hochschule. Und äh, die Ergebnisse sowie mein Abschlussbericht gingen dann an einen wissenschaftlichen Beirat. Und der hat wiederum eine... Ja, wirklich positive Stellungnahmen geschrieben, weil sie wirklich auch davon überzeugt sind oder überzeugt waren. Und haben gesagt, ja, das ist durchaus möglich, Tiere, hier als Nutrias, im urbanen Bereich, tierschutzgerecht mit Pfeilen zu erlegen Ja, für unsere Belange, sagen wir mal, den deutschen Tierschutzgedanken, da müsste man halt dann noch ein bisschen mehr machen.
0: Ja, klingt interessant. Aber was bedeutet das? In, in welcher Form müsste man da noch mehr machen?
1: Ja, da geht es äh, natürlich in Richtung Studien, Forschung und das vielleicht auch in Deutschland. Wir haben ja, ja laut ist es verboten, auf äh, Schalenwild und Seehunde mit Pfeilen zu schießen. Jedes Land hat dann nochmal äh, die Möglichkeit, dieses Gesetz genauso zu übernehmen in ihrem Landesjagdgesetz oder äh, auszubauen. Jetzt gehe ich mal ein Beispiel Baden Württemberg, wo ich jetzt lebe. Da steht drin, alles wild. Das heißt, es ist auf alles wild verboten, Fallen zu schießen, aber in einem Unterabsatz des Paragraphen steht auch drin, dass zum Beispiel zu Forschungszwecken Ausnahmen gemacht werden dürfen. Und das ist natürlich jetzt hier der Ansatz der Wissenschaftler, ähm, mehr über diese Jagdart zu erfahren und auch in Deutschland darüber zu forschen. Hm.
0: Schon ein wenig kurios, immerhin üben wir Menschen, die Jagd mit Pfeil und Bogen seit mindestens 60.000 Jahren aus. Hat das mal dahingestellt. Wenn wir uns der Technik zuwenden, dann kann man guten Gewissens sagen, dass sich über viele Jahrtausende die Technik der Bogenjagd nahezu unverändert erhalten hat. In den letzten 80 Jahren hat sich die Bogenjagd, wie so viele andere Techniken auch, aber dramatisch verändert. Und es ist mitnichten so, dass wir mit dem altbekannten Flitzebogen auf die Jagd gehen. Bitte seien Sie nur nett und geben uns mal einen kurzen Überblick über die verschiedenen Bogenarten, die dem Jäger für die weitgerechte Jagdausübung heutzutage so zur Verfügung stehen. Ja,
1: da fangen wir mal an bei dem Langbogen zum Beispiel. Der traditionelle Bogen, den kennen die allermeisten. Der ist natürlich auch sehr gut möglich für die Jagd, ist aber unheimlich übungsintensiv, dass ich wirklich so treffgenau bin. Das heißt also jemand, der das machen möchte, der muss mindestens, mindestens quasi einmal am Tag trainieren, dass er so treffgenau ist und so treffsicher ist, dass er weit jagen kann. Ja, hinterher folgt der Re-Curve-Bogen. Das war die Weiterentwicklung vom Langbogen. Der hat so ein bisschen gebogene Wurfarme. Und gibt somit noch etwas mehr Energie ab auf den Pfeil. Ähm, wird in Amerika auch sehr viel für die Jagd verwendet, aber auch sehr, sehr übungsintensiv. Dann kam, Jahr 1960 ungefähr, wurde in Amerika der Compoundbogen entwickelt. Das ist momentan das Nonplusultra, was die Jagd mit Pfeil und Bogen anbelangt. Es gibt an dem Bogen oben und unten ähm, Rollen, genannt Cams, und die sind so ein bisschen äh, fast elliptisch, kann man fast sagen, von der Form her. Und äh, ich ziehe von vorne bis fast nach ganz hinten das volle Zuggewicht von dem Bogen. Und im letzten Moment hinten gibt es plötzlich eine Reduktion um 80%. Das heißt, ich muss hinten, ganz hinten im Ankerpunkt, nur noch 20% von dem eigentlichen Gewicht halten. Wenn ich den wenn ich die Sehne dann loslasse mittels dem Release, das ist ein feiner Abzug, dann kriegt der Pfeil sofort wieder die volle Beschleunigung, also die volle Kraft, die ich vorher reingesteckt habe, ab. Das heißt, <lacht> Entschuldigung, es ist nahezu möglich, also es ist möglich, hier nahezu 100% der eingesteckten Energie wieder an den Pfeil abzugeben. Ja, diese compound bögen sind unheimlich akkurat. Und schnell, wir haben ein Visier vorne drauf, hinten in der Sehne ist eine kleine Lochscheibe integriert, das sogenannte Piep. Das Piep liegt dem Schützen vor dem Auge, es ist dann ein kleiner Kreis, den ich wahrnehme. Und diesen kleinen Kreis bringe ich überein vorne mit dem Visierkorpus, was auch ein Kreis ist. Und in diesem Visierkorpus vorne sind kleine leuchtende Punkte integriert, das sind die Pins, die habe ich mir vorher eingeschossen. Und somit habe ich eine ja immer wieder die gleiche Referenz und kann somit sehr, sehr akkurat und gleichbleibend genau treffen.
0: Um diese hohe Genauigkeit zu erreichen, muss ich mich als Bogenjäger doch aber sicherlich einschränken, was die jagdlich nutzbaren Schussweiten angeht. Über welche Distanzen reden wir denn da? Ja, jetzt
1: mal ausgegangen von einem guten Compoundbogen, wie gesagt, der den Pfeil auf ca. 90 Meter pro Sekunde beschleunigt, muss man das in der Relation sehen, und zwar die Pfeilfluggeschwindigkeit und die Reaktionsschnelligkeit von einem Wildtier. Ja, bei einem Reh sagt man, dass es ungefähr in einem Zehntel einer Sekunde reagiert, auf ein fremdes Geräusch zum Beispiel, irgendeinen äußeren Einfluss, und ein Bogen ist leise, aber nicht lautlos. Das heißt, es gibt einen Sehenschlag, also das Geräusch, wenn der Pfeil, wenn die Sehne vorne ankommt und den Pfeil loslässt. Und das kann natürlich das Tier hören. Und deswegen beschränkt man sich auf eine maximale Jagddistanz von 25 Metern. Das heißt, der Pfeil soll dort ankommen, wo ich auch hingezielt habe, bevor das Tier überhaupt reagieren kann bzw. sich bewegt.
0: Wenn ich das gerade aber richtig verstanden habe, dann fliegt der Pfeil in einer Zehntelsekunde ungefähr 9 Meter. Wie kommt es denn da zu der ja, jagdlich nutzbaren Reichweite von 25 Metern?
1: Naja, wenn man jetzt die äh, Reaktionsschnelligkeit betrachtet und auch die Reaktion selbst von der Bewegung her und die Größe von dem äh, abgezeichneten mh, tödlichen Bereich, sagen wir mal so, also Kammer, Lunge und Herz, dann sind wir da immer noch in dem Bereich, wo auch auf jeden Fall der Pfeil dann im Lungenbereich trifft.
0: Ja, so oder so sind 25 Meter aber natürlich arg wenig, also zumindest wenn wir es mal damit vergleichen, was so die üblichen Schussentfernungen auf der Ansitzjagd sind, da würde ich behaupten, dass 25 Meter die seltene Ausnahme sind. Was bedeutet das denn für die Jagdstrategien, die der Bogenjäger verfolgt, um überhaupt so dicht, sagen wir mal, regelmäßig so nah ans Wild heranzukommen?
1: Ja, wir müssen natürlich unheimlich nah dran sein aufgrund der kurzen Jagddistanz. Das heißt, ich muss mich schon im Vorfeld unheimlich gut darauf vorbereiten, wo habe ich denn Wild zu erwarten, welches Wild ist zu erwarten, wann ist es zu erwarten? Wir jagen meistens, allermeistens vom Dresden äh, aus mit Pfeil im Bogen. Dresden ähm, ist ein Baumsitz, das heißt ähnlich wie auch eine, eine Kanzel, 70 sitze ich hoch, aber direkt an einem Baum dran und habe aber keine, ähm, keine Wände außenrum. Also ich habe Bewegungsfreiheit, die notwendig ist, um auch mit dem Bogen mich bewegen zu können. Von dort aus ähm, warte ich dann entsprechend an exponierter Stelle, zum Beispiel an einem guten Wechsel bis das Wild in Anblick kommt und bringe mich dann in Position und kann dann von oben aus einen guten Schuss antragen, einen guten Pfeil antragen. Es gibt genauso noch die Möglichkeit aus einem Jagdzelt raus zum Beispiel. Ist nur ein bisschen schwierig bei uns hier in Europa, jetzt gerade Deutschland oder Frankreich drüben oder auch Ungarn, wo wir, also Thema Bogenjagd, weil dort natürlich auch viele Menschen spazieren gehen, in der Natur sich aufhalten und wenn ich dort dann ein Zelt aufstelle, für die Jagd speziell, dann äh, ist nicht unbedingt gewährleistet, dass es nach zwei, drei Tagen noch dort steht. Und das soll das eigentlich, weil das Tier sich ja erstmal oder die Umgebung sich erstmal daran gewöhnen muss. Tja, dann natürlich auch noch die Pirsch. Die ist aber natürlich schwierig und das muss wirklich ähm, jemand können und sich auch darauf einstellen. Ich sage immer, ja, am besten natürlich bei der entsprechenden Witterung. das heißt, wenn es vorher feucht war, geregnet hat, dass der Boden feucht ist und somit auch die Geräusche geschluckt werden. Und dann muss man sich wirklich im Zeitlupe durch den Wald bewegen.
0: Ja, das heißt nicht ohne Grund Pirschen gehen, heißt Pirschen stehen. Nun haben Sie gerade den Begriff des Tree Stands erwähnt. Es wäre sehr schön, wenn Sie da noch ein wenig näher drauf eingehen könnten und uns erläutern, was sich so hinter dem Begriff des Tree Stands verbirgt.
1: Ja, Tri-Stand, also es gibt verschiedene Formen. Ähm, es gibt den fest installierten Tri-Stand, den kann man sich vorstellen wie einen ja, kleinen, gemütlichen Stuhl, aber mit einer Stehplattform nach unten drunter. Der wird am Baum an 5 Metern Höhe ungefähr, 6 Meter Höhe, fest montiert, mit Spanngurten zum Beispiel. Und am Baum montiere ich dann auch noch eine Leiter, damit ich überhaupt da hochkomme. Das geht relativ flott. Jemand, der geübt ist, kann äh, dieses System innerhalb von einer halben Stunde aufbauen. Ähm, und dann gibt es noch den Klettertree-Stand. Das ist äh, ein Sitz- und eine Stehplattform, die so konzipiert sind, dass ich ähm, ja, mittels diesen beiden Teilen an einem Baum, wo keine Äste dran sind, hochklettern kann. Einfach durch Belasten, Entlasten, das ist jetzt wiederum etwas schwierig hier zu erklären, wie das genau funktioniert. Ja, aber es ist natürlich eine sehr flexible Jagdart mit den Freestands.
0: Sehr interessant. Herr Riedel, zum Schluss würde ich ganz gerne auch noch ein wenig mehr über den DBJV, den Deutschen Bogenjagdverband, erfahren, dessen erster Vorsitzender Sie ja sind. Von daher wäre es schön, wenn Sie uns ein bisschen erläutern, was Sie mit dem DBJV für Ihre Mitglieder machen, und wie unsere Hörer am besten Kontakt zum DBJV aufnehmen können, falls Sie noch mehr über die Bogenjagd erfahren möchten.
1: Ja, kurz was zum Kontakt. Wir haben vor kurzem, quasi letztes Jahr, eine ganz neue Homepage aufgebaut. Und dort im Bereich Kontakt finden Sie auch alle unsere Kontaktdaten vom Vorstand. Die Homepage können Sie finden unter www.dbjv.org. Und zum Thema, was wir für unsere Mitglieder machen. Ähm, wir bedeutet ja in der Form hauptsächlich natürlich der Vorstand, aber mittlerweile machen immer mehr Mitglieder bei der aktiven Arbeit mit. Und die aktive Arbeit bedeutet informieren über die Jagd mit Pfeilenbogen, wie sie in 17 anderen europäischen Ländern auch praktiziert wird. Und so ähm, gibt es Vorträge zum Beispiel bei hegring -Versammlungen. Also auch hier, falls jemand Interesse hat, ruhig gerne melden. Wir gucken, dass wir das organisieren entsprechend. Oder auch Vorträge in verschiedenen Ministerien, Vorträge in Hochschulen. Überall dort, wo, wo es Kontaktpunkte gibt mit Jägern und auch Entscheidungsträgern.
0: Das klingt nun so, als ob Sie hauptsächlich in der Aufklärungs- und Lobbyarbeit aktiv sind. Wenn ich richtig informiert bin, dann befasst sich der DBJV aber auch mit der Ausbildung von Bogenjägern und hat ähm, so etwas wie den deutschen Bogenjagdschein ins Leben gerufen.
1: Ja, wir bieten eine Ausbildung an, die ist auf der Basis der, ich sag's mal, International Bowhunter Education Program. Das ist ein System aus Amerika übernommen nach Europa. Das müssen quasi die Jäger in Amerika machen diese Ausbildung. Und äh, es gibt einen Master Instructor von der European Bonding Federation. Der wiederum hat das multipliziert auf Instruktoren in den ganzen europäischen Ländern. Und äh, so sind wir zum Beispiel vom Vorstand auch Instruktoren und können das Wissen entsprechend weitergeben. Es gibt eine Ausbildung, die geht ein Wochenende. Das ist einmal ein Tag Theorie, alles zum Thema Bogenjagd. Und dann auch anschließend eine theoretische Prüfung. Und am Folgetag ist dann die praktische Prüfung. Da muss quasi der Jäger, der kommt mit Pfeil und Bogen, der auch mit Pfeil und Bogen jagen möchte, zeigen, dass er bereit ist, weitgerecht zu jagen. Das heißt, es gibt sechs Scheiben, das sind äh, ja, lebensgroße Rehbockscheiben, 2D, und da ist die Kammer abgezeichnet, sprich äh, Lunge und Herz. Und äh, er muss auf diese sechs Scheiben jeweils einen Pfeil abgeben mit Jagdspitze. Und von diesen sechs Pfeilen müssen fünf in der Kammer sitzen. Diese Prüfung muss dann alle fünf Jahre wiederholt werden.
0: Nun ist wahrscheinlich der Großteil der Ausbildung bereits im, im klassischen Jagdschein abgedeckt. Und es geht hier an diesem Wochenende primär um die Bogenjagd. Nichtsdestotrotz erschließt sich die Bogenjagd wahrscheinlich nicht in einem Wochenende. Sprich, ich gehe davon aus, dass die Teilnehmer sehr gut vorbereitet zu diesem Wochenende erscheinen müssen.
1: Also wenn jemand noch nie Bogen geschossen hat, dann äh, ist es sinnvoll, das im Vorfeld, oder nee, nicht sinnvoll, dass es sogar muss, im Vorfeld zu erlernen. Das heißt, entweder bei einem äh, guten Händler mal vorzusprechen, sich ausstatten zu lassen und auch einmeißen zu lassen, dann auch vielleicht Anschluss an einem Verein zu finden, wo man das Bogenschießen grundsätzlich mal lernt. Einfach die Technik, dass man wirklich sauber und ständig reproduzierbares Trefferbild schaffen kann. Und ja, für die Prüfung ist es notwendig, dass derjenige sich mit seinem Equipment schon komplett auskennt und hundertprozentig stresssicher ist auf die jegliche Distanz. Und das heißt, ein Trefferbild von circa einer Faustgröße treffen können muss, wenn er die Prüfung bestehen, kann, äh, bestehen, bestehen will, ja.
0: Ja, das muss man erstmal schaffen. Das ist mit Sicherheit nicht trivial. Herr Riedl, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns heute Einblicke in das Thema Bogenjagd gewährt haben. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank. Es war ein sehr, sehr angenehmes
0: Gespräch. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns wieder ran. Da freue ich mich auch drauf. Weidmannsheil, Herr Riedel. Weidmannsheil, Herr Zabel. Ja, und das bringt uns dann auch schon zum Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe sehr, dass euch die Sendung gefallen hat. Wenn dem so ist, dann seid bitte so nett und hinterlasst eine positive Bewertung auf unserer Facebook-Seite sowie auf dem Portal, von dem ihr Jagdkast runterladet. Wäre schön, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören. Bis dahin, alles Gute und man Zeiten.